0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Fast 1,4 Milliarden Menschen leben in Indien. Das ist mehr als ein Sechstel der Weltbevölkerung. Und Social Media hat dort dementsprechend einen großen Stellenwert und wird auch oft als Nachrichtenquelle benutzt.
0: Die indische Regierung, die versucht seit längerem Meinungsäußerungen im Netz stärker zu überwachen, Internetdienste wie Twitter, Facebook und WhatsApp müssen sich bei müssen sich Mitarbeitende einstellen, an die sich die Behörden wenden können, wenn sie Inhalte entfernt haben wollen.
1: Jetzt ist von der Regierung beschlossen worden, eine Beschwerdestelle einzurichten. Und diese Beschwerdestelle, die kann Einspruch einlegen, wenn Social-Media-Plattformen einen Beitrag oder ein Konto gesperrt haben möchten.
0: Die Organisation Internet Freedom Foundation hat diese Beschwerdestelle kritisiert. Sie sei quasi eine staatliche Zensurstelle, bei der Bürokraten zu Schiedsrichtern über die freie Meinungsäußerung im Internet würden. Wir haben mit der Medienwissenschaftlerin pradnya Bivalka in Indien gesprochen. Und unsere erste Frage, wie viel Einfluss hat die indische Regierung auf die sozialen Netzwerke?
2: Ich würde sagen, dass die Grenzen zwischen den Unternehmen, die die sozialen Medien wie WhatsApp oder auch Facebook betreiben und der Regierung zunehmend zisch, äh, unsichtbar geworden sind. Beziehungsweise das Verhältnis zwischen den Geschäfts- und Markterweiterungsplänen dieser Unternehmen. Da kann man sich vorstellen, dass es hier um einen sehr, sehr großen Markt geht. Und gleichzeitig die Befürchtung, dass durch eine falsche Geschäftspolitik, die gegebenenfalls gegen die politische Agenda der aktuellen Regierung sich ausspricht. Also ein aktuelles Beispiel, was mir einfällt, ist, dass von der Public policy Abteilungsleiterin von Facebook im Jahr 2020, die aktiv sich dafür damals entschieden hatte, eine Reihe von antimuslimischen Posts in Facebook nicht löschen zu lassen, weil eben diese Angst im Raum stand, dass dadurch die Geschäftspläne des Unternehmens in Indien beeinträchtigt werden könnten.
1: Jetzt soll ja offensichtlich gerade so eine neue offizielle Stelle für Beschwerden eingerichtet werden, die sich gegen die content moderation in den sozialen Medien richtet. Wieso passiert das jetzt gerade?
2: Das war meiner Meinung nach schon absehbar, dass es als nächstes kommt. Weil ich glaube, letztes Jahr hat die Regierung sich... Dafür eingesetzt, dass die sozialen Medien für Indien so Beschwerdenbeauftragte ernennen. Und sie hatten dann bestimmte Auflagen, indem sie innerhalb eines gewissen Zeitfensters die Anklagen auch beantworten müssten. Und jetzt ist quasi der nächste Schritt gekommen, indem man den Benutzern das erlaubt, dass, falls man bei einer Anmeldung von einer Beschwerde und mit dem folgenden Ergebnis, beziehungsweise ob der Post gelöscht worden ist oder eben nicht, wenn man mit dem Ergebnis nicht zufrieden ist, dann kann man sich an diesen Beschwerdenberufungsausschuss, im Englischen würde man das als Grievance Appellate Committee nennen, da kann man einen Berufung oder einen Widerspruch einlegen.
0: Wie soll denn diese Beschwerdestelle überhaupt aussehen? Wer sitzt da drin? Wer bestimmt das?
2: Also im Moment sieht es so aus, dass dieser Ausschuss aus drei Personen bestehen soll und sie werden tatsächlich von der Regierung auch nominiert. Wie das funktionieren soll, das wird man sehen. Meiner Meinung nach kann es in zwei Richtungen gehen, wenn man Glück hat, worauf ich sehr hoffe, gibt es nach wie vor einige Beispiele, wo trotz der politischen Zuneigung gibt es nach wie vor tatsächlich Beamte oder auch einzelne Experten, die sich dafür einsetzen, um das Richtige zu tun. Und in dem Fall würde es dann heißen, dass sie wirklich unabhängig von dem politischen Content von gewissen Posts, sich dafür entscheiden, die Posts stehen zu lassen oder tatsächlich zu löschen. Wenn es aber in die andere Richtung geht, was auch zu befürchten ist, dann wird so aussehen, dass alle Posts, die quasi eine Nachricht oder eine Botschaft verbreiten, die nicht das entspricht, was die Regierung oder was die Regierungspartei sich vorstellt oder wünscht, dann kann es schnell kommen, dass die Posts auch gelöscht werden.
0: Prinzipiell klingt das ja erstmal sinnvoll, eine Beschwerdestelle einzurichten. Die Internet Freedom Foundation, die verurteilt aber dieses Vorhaben und bezeichnet diese neue Instanz als staatliche Zensurstelle. Sie haben es schon so ein bisschen erläutert, was vielleicht die Befürchtungen sein könnten, aber wie schätzen Sie die Situation ein? Also in welche Richtung denken Sie, wird es gehen?
2: Also wenn ich ganz realistisch bin, kann ich mir gut vorstellen, dass es in eine besorgniserregende Richtung sich entwickelt und zwar, dass es zunehmend schwierig wird, auch so widersprüchliche Botschaften im Twitter oder im Facebook oder auch über WhatsApp zu verbreiten, die nicht eben die offizielle politische Agenda entsprechen. Das kann ich mir vorstellen. Allerdings muss ich auch sagen in meiner Rolle als Wissenschaftlerin, dass es gerade in Indien auch vor einigen Wochen einen Fall gab, wo in das Medium The Wire, die vor einigen Wochen einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem es darum ging, dass ein Politiker aus der Regierungspartei die Befugnis hatte und das Mitspracherecht hatte, zu entscheiden, welche Posts im Instagram gelöscht werden können und welche nicht. Und dafür hatte dieses Medium einen internen E-Mail-Austausch zwischen den Mitarbeitern von diesem sozialen Medium vorgelegt. Allerdings hat das Unternehmen in dem Fall Meta das vehement zurückgewiesen und gesagt, äh, das stimmt gar nicht. Und im Nachhinein kam es tatsächlich so raus, dass dieser E-Mail-Austausch, was als Beweis vorgelegt wurde, nicht gestimmt hat. Und das ist der Fall, der dann auch irgendwie sehr großes Misstrauen auch gegen die linksliberalen Medien erzeugt. Wenn ich zum Beispiel mit meinen Freunden, die grundsätzlich Anhänger von der Regierungspartei sind, ins Gespräch komme und sage, ja, wie sieht's aus mit Fake News und so, kommt dann schnell irgendwie dieser Fall ins Gespräch und es wird dann gesagt, ja, schaut mal, ihr Linksliberale, also in dem Fall auch ich, weil ich in Deutschland wohne, ihr hält doch sehr viel von diesen linksliberalen Medien. Und schaut mal, gerade diese Medien kriegen das nicht mal richtig hin, ihre Fakten zu prüfen oder prüfen zu lassen. Und das erzeugt dann ein wahnsinnig großes Misstrauen.
1: Ja, Einschätzungen von der Medienwissenschaftlerin Pratnia Bivalkar waren dass Die Leitung nach Indien ist leider nicht die beste gewesen.